0: فقدت اهلي وانا صغيره وهدول الناس بيعوضوني عن اهلي بيعملوا ام بيعملوا اخوان وخوات
1: كانت الحياه مشرقه وجدنا ب ومحيط فيه ملاعب منتزهات حدائق كأي اسره طبيعيه كنا نعتبر الاخ والاخت هما يعني اخوه اخت من أب وأم وممكن اشد وعز
2: انا سليم سلامه بقدم لكم الموسم الخامس من بودكاست عيب من إنتاج صوت بهالموسم رح نصغي لتجارب طبعة آثارها على ذواتنا وأجسادنا ولكن تم إنكارها لأنها ما زالت تعتبر بنظر المجتمع عيب ذاكرتي عن طفولتي اللي عشتها بجمعية قرى الأطفال S.O.S ما بتختلف كتير عن ذاكرة رحمة وبشار ذاكرة حب وحياة وعيلة بديلة على راسها أم بتجسد معنى المحبة والقوة معنى الترابط الأسري اللي بينخلق بدون صله الدم أو اسم عيلة معروفة ولا مش معروفة هالمكان بيخلق جو وحياة أسرية لأطفال إما توفوا أهلهم وهم صغار وبالتالي صاروا أيتام أو أطفال ما بيعرفوا أهلهم تحتوينا القرية من عمر يمكن يقل عن السنة لحد ما يصير عمرنا 14 بالاردن في ثلاث قرى بالشمال والوسط والجنوب وموجود اكثر من 135 قريه بالعالم بس لما يصير عمر الاطفال 14 سنه بتختلف المعادله وبصير فصل الجنسين امر لابد منه فبيتم نقل الذكور لبيت شباب والاناث لبيت شابات خارج القريه لحد ما يصير عمرهم 18
0: اسمي رحمه، عمري 26 سنة. دخلت جمعية قرى الأطفال أسوأ سعمان عمري 3 شهور، البنات راحوا على بيت الشابات وأنا رحت عند أختي. هلأ في من عمر 14 لـ 18 بأضوب بيت الشابات. أنا لأنه أختي تعرفت علي رحت عند أختي.
2: رحمه عندها أخت بيولوجية ما كانت عايشة معها بالقرية. لأنها كانت أكبر من العمر القانوني بوقتها. والمسؤولين بالقرية قرروا أنه حياة رحمة رح تكون أحسن إذا بتطلع تعيش عند أختها اللي كانت مستقلة ببيت لحالها بوقتها
0: لما طلعت عند أختي الحقيقية الحياة ما ناسبتني وهي حياتها مختلفة عن حياتنا فاضطرت تطلعنا من عندها على عمر 15 الجاءت للتنمية الاجتماعية أخذوا لي سكن بعدها التحقت بصندوق الأمان
2: على 18 بالماضي كانت القرية مسؤولة عن تعليم وتوفير السكن للشباب والبنات بعد عمر 18 وبتضل القرية معهم ليلاقوا الشغل ويثبتوا بإشي يقدر يساعدهم يوقفوا على إجريهم. لكن هلأ توقف هالكلام وصاروا يكتفوا بإعطاء الخريجين والخريجات من القرية مصاريهم يلي تجمعت على مدار السنوات من قبل الكفلاء. طبعاً نسبة المبلغ بتتفاوت حسب الكفلاء يلي كانوا يدعموا كل طفل أو طفلة. بالمقابل صار في أماكن مثل صندوق الأمان بيوفر فرص تعليم وتدريب وسكن للأيتام من القرية ومن برا القرية. طبعا مش كل حدا بيستفيد من هاي المنح وخصوصا انه في الها شروط وخياراتها محدوده رغم تنوعها. بحاله رحمه قدر صندوق الامان يوفر لها سكن لمده ست شهور. اضطرت من بعدها انها تدور على بيت تعيش فيه هي وبنات ثانيين من معارفها. كانوا كمان عم بيحاولوا يلاقوا بيت.
0: ودرست مع صندوق الامان تجميل وبلشت اشتغل كنت مجبوره اشتغل اي شيء لحتى اصرف على حالي وشفت انه الشغل مشعب اشتغلت أول شي في مطعم بابايز وبعد ما خلصت مرحلة السكن ست شهور اضطريت أني أنا أخذ بيت
2: التخرج من القرية بعمر 18 بيعني انتقالنا للعالم الخارجي يعني انفصالنا عن القرية تماما والبحث عن بيت جديد يحتوينا بمجتمعاتنا الاستقلال واستئجار البيوت والعيش المنفصلة عن العيلة صعبة على الكل بس بوضعنا بالتحديد بتتعقد الأمور بزيادة لأنه ما في خيار بديل ولازم نلاقي بيت نستأجره وهون بتصير المشكلة مشكلتين صعوبة فكرة الأجار بحد ذاتها وحاجتنا للإفصاح عن خلفيتنا الاجتماعية للمؤجرين حتى يتفهموا الأسباب
0: طبعاً إني أخذ بيت لحالي يعني كان كتير صعب لأنه ما في ناس بتأجرك بيت عقد لحالك بنت ما حد بكتب عقد البيت باسم بنت تمام دائماً لازم يكون في رجل كنت أروح البيت كتير متضايقة وأرجع أدور على بيت أظني أدور أدور كل ما أروح أشوف بيت ما يزبط أحس كل الدنيا اتسكرت بوجهي ، لما إحنا نروح نشوف بيت وإشي هيئتنا ما بتحكي إنه إحنا مش مناح بس الناس إلها بالواقع إنه الناس شو بدها تحكي على عمارتهم أجرين بنات لحالهم الناس بتصير تحكي لما بشوفوها مثلاً حاطة مكياج أو إشي لا هاي البنت أبصر وين كانت بدهم بنت بدون مكياج بنت عادية كتير يعني حتى إحنا في وضعنا إذا شافونا لبسين أو شيء ها هاي محها مصاري بصير البيت هو يعني الجسد تبعنا بس بدنا مكان يقوينا يعني النوم مريحة ما حدا يدق عليك يحكي لك بدي أجار
2: ولأنه مصروف الجيب والأجار من صندوق الأمان مش كتير كبير غالباً بيكون خيار الأكثرية أنهم يجمعوا بعض وكل ثلاثة وأربعة يتشاركوا ببيت يستاجروه سوا صعوبة الأجار مش محصورة بس على الإناث لما الشباب ينو يستأجروا شقة مع بعض كثير من الأوقات بخاف مالك الشقة على سمعة بنات الحارة من أي تطورات ممكن تحصل بينهم وبين المستأجرين واحد من الحلول الواردة لهالمشكلة أنه يعيش الشباب أو الصبايا مع الأم يلي ربتهم بالقرية هذا في حال إذا كانت الأم متقاعده من عملها كمربية. من ناحية بيضلهم جنب أمهم، ومن ناحية تانية تعقيدات الأجار بتتسهل. بس بالحقيقة هذا الخيار أبعد من أنه يكون حل المشكلة، لأنه الانتقال للسكن مع
1: الأم كثير مرات بيكون محرم وغير مقبول. عندما خرجت من الجمعيه ووجدت ان سوف اسكن مع امي، اول شيء قالته لي واتذكره الان ان اخوتها لا يقبلون لنا ان أعيش معها بنفس المنزل، خصوصا باول فتره لانهم يقولون انه لا يحل لك شرعا، خصوصا الشباب يعني يمنعونهم من الزيارات المنزليه ويقولون هذا ليس محرم عليك. فهنا وجدت حل آخر هو أن أجد مسكنا لي فقط لانام فيه وإنما أقوم بالنشاطات اليومية عند والدتي عندما بحثت عن أجرات البيوت لم أبحث عن فلان ولا شقق كبيرة ولا إنما غرفة وحمام ومطبخ لأنها لم تكن إلا سوى جدران وسرير حتى الخزانة فارغة بالعبس كل ملابسي عند أمي كل مأكل عند أمي ثلاجتي في غرفتي فارغة ثلاجتي عند أمي ممتلئة عندما أذهب إلى منزلي اول شيء اول ما استاجر منزل اضعه هو صورة لي او صورة مع والدتي او صورة لوالدتي حتى يربطني المكان بالوجدان.
2: اضطر بشار يستاجر غرفة باسم امه جنب بيتها. يلي بالرغم من انه كان ملكها، ما كانوا قادرين يعيشوا مع بعض فيه. كانت الغرفة اللي استاجرها بشار قريبة من بيت امه لدرجة انه كان يشوف شقتها من شباك غرفته. يمكن بشار وصل لقناعة إنه صورة أمه بأي مكان هو فيه بتخليه يشعر بمعنى البيت بس بنفس الوقت بيشعر إنه القوانين اللي انفرضت عليه وحتى عليها أخذت منه حق الإحساس بروح البيت وفكرة الاستقرار والغريب إنه مش بس الشباب هم اللي بيواجهوا هاي المشكلة مع أمهاتهم البنات كمان بيعيشوا نفس التجربة بالرغم من إنه جنسهم مطابق لجنس الأم
0: كان في خيار إني أسكن معها بس ما بيزبط أول شيء أمي ست كبيرة وعند أهلها ما بزبط اني اسكن معها إش لانه هي عايشة بالمجتمع الخارجي والناس كلها بيعرفوا انه امي مو زوجة من وين انا بنتها هلا لما احكي للعالم انه هي امي كيف هي امك؟ اسمها مش زي اسمك على الهوية او بالنسبة لها انه هي مو متزوجة كيف عندها هدول الاولاد هلا بيني وبينها في شعور حقيقي انه هي امي وانا بنتهم بس العالم ما بتستوعب هذا الشي ليش لانه العالم اصلا مش معترفه في اشي اسمه قرى الاطفال أسوأس ايش بحكولك احنا مقتنعين انه قرى الاطفال أسوأس بس بتلم مجهولين النسب بيهتموا يعني ادق التفاصيل هم صح ما لك بس دائما الناس عيونها شغاله وبضل هذا الشي خوف معي
2: يعني المجتمع كمان بيصنف وبيفرق وبيعمل طبقات حتى داخل نطاق طبيعة الجمعيات مين يتيم ومين مجهول نسب ومين ومين التخرج من القرية ما بيأثر بس على علاقة الأم بولادها وبناتها لكنه كمان بيأثر على علاقة الإخوان والإخوات ببعضهم وبتصير العلاقة اللي بتبنيها الأم وبتربي ولادها وبناتها على أساسها تتعقد شوي شوي بسبب نظرة المجتمع والعادات والتقاليد
1: تصبح اختي ليست اخت شرعيه فنجد مثلا بعد ما ابلغ سن الرشد واختي تبلغ سن الرشد تجدها تحجبت عني وذلك بداعي اسباب دينيه تجدها منهم من لا يقبل السلام عليك بداعي كمان الجوانب الدينيه انها ليست مرتبطه شرعا بي عندما نتجه الى مسكن خاص بنا تحل الى الاخوه حيث ان في العائلات العاديه الاخ والاخت ليسوا مشترطين بعمر حتى فتجدهم ينفصلوا فتجدهم ينفصلون عندما يتجوزون لهم متسع من العمر يسكنون لكن نحن حددت علينا المده التي سوف نسكن بها مع أخوتنا في هذا المنزل حيث حددت في مده جدا قصيره 14 سنه
0: كان بالنسبه لي وانا طفله كل الشباب اللي معي اخواني لما طلعت من القريه وكبرت صرت ناضجه بالغه واعيه صاروا بالنسبه لي حدا غريب بطلت اقدر اجتمع انا وياهم بطلت اشلح عن شعري قدامهم حتى انه في برمضان سنه من السنين انه بنات حبوا يعزموا اخوانهم عادي اخوان عائليه صحاب العمارة اشتكت عليهم اجتهم شرطة الاداب هلأ انا ما بقدر انه اجتمع مع حدا من اخواني يعني هم بس بالاسم اخوان تربينا معهم بس فعليا لما طلعنا لا احنا مش اخوان
2: بعد فترة طويلة من المعاناة واللف والدوران بين البيوت ورفض المؤجرين قررت رحمة انها ترتبط ومع انه كتير عائلات بترفض فكرة زواج ولادهم وبناتهم من شباب وبنات القرية قدرت رحمة إنها ترتبط بشريك من خارج مجتمع القرية والجمعيات وهون إن كثير كتير أمور سهلت حياتها أو بالأخص حياتها كبنت مستأجرة بس لأنه صار في زوج وطفل وعلى الرغم من وجود الحب بهالعلاقة في كتير علاقات تانية بتتم بس مشان تسهل عملية تأمين السكن
0: هو باختياري بس اضطريت اني ارتبط لحتى اخلص من كلام الناس هاي بنت ما عندها اهل شو بتعمل بحياتها مستحيل بس انها بتشتغل وبتروح الا انه عندها صحابة وبتروح وبتيجي الى اخره فاضطريت ارتبط لحتى اخلص من كلام الناس لما تزوجت يعني صار العقد باسم زوجي صار انه عادي كل الناس بتأجرنا بالنسبة الي الاساسي هو البيت، صحتي معتبرها شيء ثانوي، مش مهم ثلاجتي فاضيه، ثلاجتي معبيه، ما حدا شايف شو ماكله شو شاربه. بالنسبه إلي اجار البيت هو اهم شيء بحياتي، نايمه مرتاحه، عندي طفل نايم مرتاح دافي، هاي كل اولويات حياتي. بعدين ببلش افكر ايش بدي اكل، ايش بدي اطعم اللي عندي، لما استاجر بيت ومعي طفل صار شيء شتان عن اول. صار عندي مسؤولية لازم اشتغل واتعب لحتى اقدر اوفر هاي الاشياء لاني إذا ما وفرتها رح ارجع على المكان اللي أنا اجيت منه اللي هو الشارع ومجرد ما انك أنت تدق باب ناس معينة وبدك تنام عندهم ليلة أو ليلتين بالنسبة الك شارع لأنه مكان مؤقت مش بيتك مش إلك بس بتحس حالك بشارع مش مكانك فالشارع له أكتر من معنى مش إنه الشارع بس اللي بنمر فيه
2: يمكن رحمة وبشار والألاف مثلهم رح ياخدهم وقت طويل كتير ويمكن حتى عمر حتى تكون حرية اختيارهم للمسكن والمأوى راجعة إلهم وإلهم وحدهم حرية التنقل بأجسادهم وذواتهم من غير الضغوطات الاجتماعية والشرعية يلي بتجردهم من حقهم بالاختيار حقهم بالشعور وحق أجسادهم وعقولهم بالراحة يمكن لما يقدر يوصلوا لهاي المرحلة بتصير خياراتهم أوسع بصير الزواج مش مهرب. وبتصير العيلة البديلة مصدر فخر وشيء بيحمل قيمة معنوية تشبه حقيقة الحياة يلي بعيشوها بينهم وبين حالهم.
1: حياة الجمعيات التي عشتها حياة عالم اخر. أشبهها بعالم الطبيعة، تجد هذه الحشرات التي تحلق بالحدائق الغناء وهذه الطيور وهذه الحيوانات تجري، قد تجد من العجائب ربما قطة تؤوى أو يأويها كلب، أو ربما تجد أسد يأوي غزالة في هذه الغابة، حياتي أعتبرها هي قطفة أو مقططف من هذه الغابة، فتجد أنني أويت في كهف يملاه الدفء، كهف يملاه الحنيه، لانني اويت بجنب امي، وبجنب اخوتي، مهما أقر المجتمع انهم ليسوا هم اخوتي وليسوا هم امي، انما انا اعيش بالواقع الذي اريده.
2: كنا معكم من الاعداد والتقديم سليم سلامه. من الهندسه الصوتيه ماهر ملاخ. ومن الانتاج والتحرير تال العيسى. النشر والتوزيع تولت مرام النبالي وجنى قزاز وشارك بإنتاج هالموسم فريق صوت